0: vaad nüüd
1: või No niimoodi, 1-3, ma ütlen teile siis tervitussõnat. Tere tulemast kaasa mõtlema ja arutlema teemal, kuidas saavutada pesitsusrahu Eesti metsades. Ma olen väga hämeel, et vaatamata väga ägedele konkurentsile, mida pakuvad meile pro-eks-president ja, ja hära praegune president, et te olete võtnud tulla just seda, arutelu kuulama ja jälgima. Siis sissejuhatuseks ma tahaksin lukeda teile ette väikese sellise kokkuvõtte. Ma ütlen lihtsalt nii palju, et, et, et see kokkuvõte on pärit tegelikult minu avastusretkelt nende, nende teemad ümber. Mina ise ei ole otseselt seotud looduse kaitsega või, või pesitsusrahu Saavutamine või mitte saavutamine ei ole mitte kuidagi minu kätes. Ja ma pean ütlema, et, et kui ma hakkasin neid materjale lugema, et see oli väga-väga huvitav ja kutsun teid kõik üles nende näiteks Eesti oortnitoloogiühingu kodulehega tutvuma, et seal on tõesti väga huvitavad materjali, aga, aga palju muud ka. Keskkonnamisteeriumi tellimusel Tartu ülikoolis tehtud analüüs suviste raiate võimalik mõju metsalindudele Ja seda leevendavad meetmed näitas, et era metsades hukkus 2017. aasta kevadsuviste tõttu vähemalt 71 000 linnupoega ja aasta hiljem vähemalt 84 000 linnupoega. Kõige hävitavamalt mõjub linnustikule kevadsuvisel perioodil lageraie, sest selle käigus hävivad nii maapinnal põrsastikes puuõõnsustes kui ka võrades psitsevate lindude munad ja lennuvimetud vajad. Metsalindude arvukus Eestis väheneb juba viimased 40 aastat 42 600 kuni 58 800 haudepaari võrra aastas. Kokku teeb see viimase 40 aasta jooksul siis nii, ligikaudu 2 miljonit 28 000 haudepaari. Oleme jõudnud Euroopa Liidus langijate edetabelit esikolmikusse. Viimase 40 aastaga on lindude arvukus vähenenud Eestis 48 Rootsis 41% ja Madalmaades 41%. Saate siis aru, mina olen varsti 50-aastane. et Minu lapsepõlm möödus poole võrra linnulaulu rikkamas Eestis kui minulastel praegu. Looduslikult esinevate linnuliikide arvukus väheneb suuremal osal Euroopa Liidu territooriumil ja seda mõnel väga kiiresti. Kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide esitatud linnu populatsioonide aruanetes on nii pikaajalises kui ka lühiajalises perspektiivis langustrendiga liikide osakaal 25%. Peamiselt bioloogilise tasakaalu ohustamise tõttu kujutab selline vähenemine endast tõsist ohtu looduskeskkonnale. Seda, miks on vaja pesitsusrahu, on teadlased ja looduskaitsjad selgitanud juba viimased paar paarkümend aastat. Käesoleval kevadel tehtud küsitluse järgi toetab pesitsusrahu pidamist aga 93% eestimaalastest. Seega meil on olemas vajalik seadusandlik raamistik, pikajalistel uuringutel tuginevad teadmised ja nagu näitas ka hiljutine küsitlus, üksmeelne rahva tahe pesitsusrahu ketestamiseks. Aga miks Eestis siis endiselt igal kevatsuvel 000 linnupajad harvesteride rataste või lõugade vahel hukkuvad ning millise kännud see hädavajalik kevatsuvine pesitsusrahu nii riigi kui erametsades siiski kinni on? Siin täna räägimegi. Selle arutelu korraldad on MTÜ Päästame Eesti metsad ja Eesti ornitoloogiaühing ja nad on kutsunud sellel teemal sõna võtma siia Kaarel Võhandu, kes on Eesti ornitoloogiaühingu juhataja, Liis Kuresoo, Eestimaa Looduse Fondi metsase
2: tere.
1: ja Hanna Tsingel, keskkonnaministeeriumi looduskaitse Tere! Ja mina olen Sten veidavam ja valutades südant nende miljonite lindude loomade pärast, kes inimese hoolimatuse tõttu on pidanud surema, olen täna siin seda arutelu siis suunamas. Alustan sellest, et oma nõusoleku sellel arutelul osalemiseks andis algselt ka RMK juhatuse, aig, eh, RMK juhatuse esimes aigar kallas. Eh, kuid miks teda täna meie hulgas siin ei ole, oskab ehk paremini selgitada üks arutelu korraldajatest, Farishtamo Eller, Kelle nüüd korraks ei ette palun sellele küsimusele vastama, ja siis räägite teile Faristama kohega sellest, kuidas te kõik saate täna selles arutelus moodsa nuti lahenduse abil osaleda.
3: Ja tere, ma alustan sellest moodsast nuti lahendusest. Selleks kõigil, kellel on nuti telefon, mitte siis telefon, nagu tegelikult võib-olla hea oleks, võtavad siis endale sli.do ja kui te selle sisse kirjutate siis tuleb selline koht kuhu saab numbri panna sinna saab kirjutada numbri 101 8187. kordan seda numbrit Sli. slido. ja slido ja number on siis 101 8187 ma ütlen seda vahepeal veel 1 81, 87 ja sinna siis kirjutage, kui teil tekib mõni küsimus või teil tekib mõni kommentaar, ma jälgin seda ja lõpus, kuskil 10-15-20 minutit on siis aega selleks, et me kas loeme sealt ette küsimusi või kommentaare vastavad sellele, kuidas siis teie siin või siis ka live-vahendusel inimesed on sinna. Ma kommentare panud või kui palju siit inimesed teie hulgast, siis tahavad ka oma mõteid või küsimusi avaldada. Ja nüüd, miks haigared siin ei ole? Ei tea, ilmselt on välismaal. Aitäh. Number 101-81-87.
1: Aitäh, faristama. Ja ma pean teile kui ütlema, et see uudis, et siin... Selles arutelus osalevad tegelikult inimesed, kõik, kes on just kui selle pesitusrahu küsimuses ühel pool rinde joont, et See uudis jõudis suhteliselt viimasel ajal minu nii. seda, et tegelikult selliselt algselt võibolla natuke kirglikumalt planeeritud diskussiooniasemel Me nüüd püüame lihtsalt kolmes blokis selgitada esiteks, mis see pesitsusrahu, pesitsusrahu üldse on, miks teda ma pidada, teiseks praegust olukorda, mis on siis see probleem. Ja kolmandas blokis vaatame siis, mida teha selleks, et see pesitsusrahu lõpuks ameti peetud saaks. Aga alustame siis algusest ja nii nagu ma teile ütlesin, mina saamoodi, kui ma ütlesin jaa, et, et ma olen valmis seda diskusiooni sin juhtima, teadsin mõistet et pesitsusrahu, aga ega selle mõiste sisumul teada ei olnud. Ja siis ma nii-öelda voodardan teie eest suud ja, ja, ja püüan siin esine, et abiga selgemaks saada, mis see siis endast tähendab. Alustame Kaarel sinust, küsiksin kohe esimese asjana Pärts Välja, milleks seda pesitsusrahu üldse vaja on mis see siis on?
4: No pesitsusrahu on vaja selle jaoks, et linnud saaksid oma pojad ilusti suureks kasvatada. Et pesitsusrahu hõlmab siis lindude pesade ehitamise aja, munemise aja, munade haudumise aja ja poegade lennuvõimeliseks kasvatamise aja mis Eestis siis hakkab kuskil veebruari lõpus pihtaosadel liikidel ja, ja lõpeb alles siin septembri algusest viimastel kõige hilisematel pesitsetel.
1: Kas see on mingi selline tänapäevane leiutis või on seda varem ka
4: peetud? No, linnud on pesitsenud ikka pikemalt kui tänapäeval, aga ja ka inimesed tegid vanasti metsa ikkagi talvel, kui pinn, pinnas oli külmunud, Et Selline kevatsuvine metsategemine on suhteliselt uus leiutis, mis tuli süükkuste kaasa süükkuste võimsate masinatega, mis suudavad metsa maha võtta ka külmumata pinnasega sinna sügavalt sisse võides.
1: Hanna, aga mis põhjusel see pesitsusrahu siis ära kadus?
0: No, eks pesitsusrahu ei ole juga tegelikult kuhugi kadunud, et kui me läheme ka ajast tagasi natuke vähem, siis ka 90. jate lõpus 2000. alguses, kui uued metsamasinad ja võime ka öelda, et uus tehnika tegelikult metsa jõudis ja hakkas jõudma see teema tõusetus juba kohe ja üsna, üsna pikati arutelud üsna kirglikud arutelud noh jah, 20 aastat tagasi eks 25 aastat tagasi ma arvan nad algasid ja aastal 2002 ka siis riigimetsas RMK sellise pesitsusrahu aja 15 tap kui 15 juuniga kehtestas nii et see sellega sai selline esimeste arutelute ma ütleksin blok läbi ja siis elati sellega nii et kui me oleme aas paar kümmed aastat tagasi siis vast sellised tõsisemad arutelud oli just siis
1: võikagi kui algselt oli see nii-öelda täiesti loomulik kõige siis mingil hetkel ma saan aru et RMK on ainuke kes seda nimelde, näitlikult peab et, et mis siis ikkagi juhtus?
0: Viimase 20 aasta jooksul, eks, eks me sellest ju täna räägime, ja mis on tegelikult toimunud, ongi ju suhtumise kujundamine, arutamine, seletamine, 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 nii et no, vast, vast vaadates ka viimaseid aastaid. Kindlasti ei ole aeg tühja läinud. Me võiksime olla küsida, miks nii kaua ja täiesti õige, aga kindlasti liigutakse, liigutakse õiges suunas. Ja, ja no, eks see ongi laiemalt, laiemalt see küsimus, mida keelata ja mille, kuidas suhtumist kujundada, ehk siis sama kultuuri, kultuuripildi pildi muutmine, kujundamine, sest üks, noh, eks, eks kõrvalt hiilid ikka annab, aga kui see... On aru saam, et ka uue tehnikaga, mis meil on olnud 20-25 aastat, on need vanatavad vajalikud ja lõitakse nii öelda, selleks pesitsusajaks muid töid, et see on tegelikult see eesmärk, me võime nimetada pehmeks lähenemiseks, aga me võime nimetada seda ka, noh, proportsionaalseks lähenemiseks.
1: E Liis e räägin natuke sellest pesitsusrahust on lähemalt, et, et millal seda peaks pidama, mis, ajast, mis aasta aegadel kui pikalt ja, ja, ja kui pikalt peaks kestma?
2: No, Kaarel siin ühteist juba ütles selle kohta ära, et kunas linnud pesitsevad Eesti metsades, et ka see algab see pesitsusaeg algab ju üsna vara ja, ja lõpeb kohati üsna hilja. Linnud teevad mitmeid kurnasid, mõni aasta teevad kolm kurna ja no, tegelikult see pesitsemise aeg on üsna pikk ja neid soovitusi et kui pikk võiks olla, neid on ju hästi erinevaid ja no, üks soovitus näiteks, mis me oleme keskkonna ühenduse, ühenduste kojaga teinud näiteks kaitsealade kohta algas meil juba 15. märtsist ja lõppes tegelikult juuli lõpuga, aga no see oli kaitsealade kohta, kus siis ongi võibolla rohkem kaitsealuseid liike ja, ja no kus peabki erinevalt toimetama ka on natuke teine lugu
1: Kaarel, sinu, kest ma tahaksin küsida Onetoloogina, et Me kuuleme seda linnulaulu, kui me metsa läheme enamasti, ega me ei kujutatud kui palju või vähe neid linde seal siis on. Et, et kui tihedasti linnud üldse ühes metsas pesitsevad, kui võtame võtame hektaril, et palju neid linde ühel hektaril pesitsemas on.
4: See sõltub nüüd et väga palju metsa tüübist ja vanusest. et Vanades loodusmetsades võib pesitseda kuskil 10-15 paari hektari kohta. Ja nooremates, ühe taolisemates poistutes, kuskil 2-3 paari hek hektari kohta. Et Eesti, Eesti keskmiseks on arvutatud minu teada 3-3 hektari kohta, kui kõik metsad kokku panna.
1: Kas linnud pesitsevad kõikides metsades või on neil mingisugused lemmik ka?
4: No eks neid pesib, pesitsebki vanades mitmekesisemates puistutes rohkem, ühe taolistes metsades vähem, aga, aga siiski nad pesitsevad ja? Igal, igal pool, et sellist metsa, kus Eestis linnud ei pesitse, ei ole olemas. Ma
1: olin siin sõnastanud, et sellise küsimuse, et, et kas on metsi, kuhu võiks igal ajal minna julgelt puid langetama kartmata, et ükski lind või loom viga või surma ei saa, et, et kas ma saan õigesti arvata, et, et sellised metsi siis praktiliselt ei ole?
4: Ja, selliseid metsi, kus ette teada oleks, et seal lindusid ei, ei pesitsa, pesitsuse ajal ei ole, jah? et ma võin näite nad uu, et, et me Eesti ornitoloogiaühing teeb ka näiteks rähni, rähni, ja kakuseiret varagevadel, kus on siis kindlat äh, vaatluspunktid, kus sa paned kõik liigid kirja, mida sa seal näed ja kuuled ja noh, ma olen sadades kui mitte tuhandetes punktides seda seiret teinud ja mina sellist punkti veel kohanud ei ole, kus ma ühtegi lindu ei näeks või kuuleks. Aga see puututab ikkagi siis seda pesitsus aega, et, et kui talvel minna sinna esivanamate kombel seda mette tegema, siis, siis linnud pihta ei saa. No talvel ja isegi kui seal linnud on, siis neil ei ole seal pesasid, nad ei ole konkreetselt selle kohaga seotud, neil on võimalik sealt ära liikuda, et kui on pesitsusajal on neil munad või pojad pesas, siis, siis neil ei ole seda võimalust. Siin on jutulnud ka palju sellest, et
1: meil on olemas sellised kaitselused metsad ja siis on majandus metsad. Kas on mingit ülevaadet liis selle kohta, et, et kas seal olukord praegu kuidagi erineb ka või on selles mõttes olukord ühtlaselt hullikal pool, et, et seda pesitust rahu rikutakse ja, ja, ja linde tapetakse ja segatakse?
2: Yeah. No kudis siia maan ikkagi väga kaua on meil olnud olukord, kus meil tegelikult ei ole kaitsealadel pesitusaeg konkreetselt reguleeritud, et, et on olnud selline kaalutlusotsuse võimalus teatud kaitsealuste liikide puhul, aga seda, et me kaitsealadel peaksime süsteemselt pesitusrahu, seda ju ei ole varasemalt olnud. No, kindlasti see on üks hästi lihtne samm oleks sellise pesitsusrahu kehtestamise poole, et ma alustaks tegelikult kaitsealadest. Ma nüüd ei oska küll öelda ühegi uuringu kohta, et, et Kuidas neid erinevaid pesitsust tihedusi on võrreldud majandusmetsa või kaitsealade metsadega? Aga loomulikult võib eeldada, et kaitsealadel pesitseb rohkem linde, ja seal sinna on ilmselt koondunud ka palju rohkem kaitsealuseid liike. Et ma arvan, et kaitsealadel see asi korda teha on praegu hästi terav, ja, ja selles suunas tuleks väga kiiresti liikuda. Aga noh, võibolla, mis ma äkki ütleks kommentaariks sellele, mis me siin varem rääkisime, et, et tegelikult me peame ikkagi vaatama seda metsamajandamist tervikuna, et, et millised mõjud sellel on. Et suvine raie kindlasti on üks mõju linnustikule, aga no, teine mõju ikkagi on elupaikade kadu ja selline metsade üldine elurikkuse vaesumine, et ka sellel kindlasti on väga oluline mõju sellele lindude kahanevale arvukusel, et see ei ole, ei tule ainult ilmselt sellest suvisest raiest, vaid, vaid sellel on rohkem komponente.
1: Kusõrges, see näilaks on see, et siia sõites ma rääkisin dirigent Vaike Uibuhuuga, kes on Tartus tuntud naiskoordi dirigent ja küsisin, mida ta suvel on teinud ja ta ütleb, et ta on suvel Võrumaal oma kodus Ja, ja seal palju sääski, aga seal oli linde. Ja ma küsisin, kus need linnud siis jäid ja siis vaike ütles, et tema kodu maakodu lähedalt tehti mõni aeg tagasi lage raie, mitte tema maja lähedalt. Ja tõles, et varem oli seal ööbik ja seal olid käod ja piiseski sellest, et nüüd, nüüd jäigi kõik vaid ja need linnud ja lihtsalt väldivad seda kohta. Aga selle teemabloki lõpetuseks Farishtamo on saanud ühendust Vanade metsameestega ja, ja, ja tahab teile ette natuke nende mälestusi sellest pesitsusrahust või nende seisukohti nendes küsimustes.
3: Ja rääksime nelja vana metsamehega: Aleksandr Sinimäe, Mart Hermann, Kaido Kama ja Leo Filippov. Loen ette Aleksandri ja Hermani juutust kukku võtta, et kõigepealt Aleksandr, kes on vana metsamees sündinud aastal 27, rääkis, et mets on elusulend, pesitsusrahu pidamises pole midagi keerulist, metsarahu oli midagi loomulikku. Talvel on mets puhke staadiumis, siis on õige aeg metsast tegutseda, siis saab metsa tähes kvaliteetsed puitu, sest puud on suurnud olekus. Kevadel varasemalt metsatööd lõppesid, Kõik kännud ja okas puumaterjal kooriti ära, et tõkestada kahjurite levikut. Põllumees tegi tööd suvel, metsamees talvel. Veel nõukogude teal oli nii, et suvel raia töid ei tehtud. Tänapäeval, isegi kui metse tehakse talvel, jäätakse okste välja vedu siiski suvesse. Tulemus on kurb. Ja nüüd tema üks kogemus. Helistas mulle mõne aasta eest tuttav noormäes, kellele oli antud töömetsast suvel oksi välja vedada. Ta küsis minult, mida ta peaks tegema või kuhu helistama, sest linnud lendasid ta ümber ringi, kui ta masinaga oksi tõstis. Oli ilim selge, et neil olid oksahunnikutes pesad. Noormäes ütles mulle, et ta ei saa ja ei taha seda tööd niimoodi teha. Varem tegid metsavahid pidevalt ka kahjurite seiret, toimis metsavalve, mis on nüüdseks kõik ära kaotatud. Praktiline sisutöö koha peal puudub, sest ei ole enam neid inimesi, kes seda teeksid. Erik Kumari on kirjutanud hästi sellest, kuidas omal ajal meelitati kasulike linde metsadesse, et edendada looduslikku kaitset kahjurite vastu. Metsavahid tegid ise ja ka koos kooliõpilastega pesakaste. Metsrõkkas linnulaulust. Ta ütleb enda kohta, et mul on kodu otse metsa ääres, olen näinud oma silmaga neid suurim muutuseid viimastel aastakümnetel. Tuleb meeles pidada, et pesitsusrahu ei ole ainult viimased liigi 30 aastat olnud, enne seda on saadud sajandeid nii, et elasid linnud ja elasid inimesed. Ja mida liigirikam mets seda tervem on, nüüd aga on juhtnõõriks ahnus, ratsarikaks mentaliteet ja see takistab pesitsusrahu. Mart Hermann räägib, on ka vana metsamees, et nõukogude ajal ja 90. alguses oli instituut, kaitselad olid mehitatud, kogu üleestiline süsteem toimis. Keskkonnaministril Tedrel oli oma teadusnõukogu. Jälle mainib Erik Kumarit, kes oli seal pidevalt kohal ja räägib sellest, kuidas rahvale aru, millega tegeleti ja mida oli milleks vaja ja sõnumid levisid. Kirjeldav, kuidas meelsus oli hoopis teine ja lindude teema polnud päevakorral, sest see oli iseenesest mõistetav. Fred Jüssi ütleb, et see oli kuldne ajastu. Inimesed nägid looduse armastuses ka võimalust võidelda nõukogude võimu vastu. Sellises vaimus osaleti looduskaitse päevadel. Ja nende kõigi nelja metsamehes sõnum on see, et pesitsusrahu polnud vaja eraldi mainida, kehtestada, läbi suruda, sest see lihtsalt oli olemas. Ja ma võin lugeda numbri, et kas kellelgi on vaja seda slido numbrit. 101 -8187.
1: Ja see number nüüd, mida faristama ette luges, et siin on uusi tuli, et ma näen, et, et see on siis see app või, või see rakendus, mille kõudud saate siis oma küsimusi meile esitada, et, et Farjustama ükskordaki veel, et mm -hmm. kuidas see käib?
3: Ja lihtsalt vaja minna interneti otsingusse panna sli slido. ja seal on kohe koht numbri kirjutamiseks 1018187 siis tuleb ette see pesitsusrahu teema ja siis me saame neid kommentare ja küsimusi veidi hiljem jagada
1: Aitäh, aga siit siis edasi ja ütleme, ma loodan, et olemuselt on nüüd aru saada, mis on see pesitsusrahu Aga milles see probleem siis on? Ja ma jälle teen teile väikese sellise, kutsun teid rändamendega koos nendel huvitavatel radadel, kus mina rändasin ja lugesin orientoloogia ühingu poolt 2018. aastal tellitud õiguslikust analüüsist pealkirjaga Lindude pesitsusaegne raierahu Euroopa Liidu ja Eesti õigustes järgmist. Looduskaitse seaduse paragraf 55 ütleb, et linnupesade, munade ja linnupaegade hävitamine on Eestis keelatud. See paragraf toetub omakorda nii nimetatud Euroopa Linnudirektiivile, mis kohustab Euroop Euroopa Liidu liikmesriike võtma erinevaid meetmeid selleks, et kaitsta kõiki looduslikult esinevaid linnuliike liikmesriikide Euroopa teritoriumil. Lisaks lubab loomakaitseseaduse paragraf 7 korrakaitseorganitel peatada vajadusel metsatööd ja metsakaitseseaduse paragraf 40 annab keskkonnaministrile valituse piirata raiete tegemist kevadsuvisel perioodil. Sellest samast õiguslikust analüüsist saab ka luge järgmist. Ei ole üheselt aru saada, miks viidatakse täna vajadusel vältida pesade ja munade kahjustamist ning antakse soovitusi raijategevuse läbi ajastamise osas ainult kaitstavatel aladel kavandatavate raijate puhul. Samuti ei ole õigustatud senine praktika, mille kohaselt, kui liigi leiugu on vananenud, see tähendab üle 10 aasta vanad, siis kohustuslikke tingimusi metsateatiste väljastamisele ei seata, vaid piirdutakse soovitusega. Linnuliikide, erite kaitsealuste liikide, leiukohtade kaitse ei tohiks sõltuda sellest, kui sagelis suudab riik nende leiukohta andmeid uuendada. Sitaadi lõpp. Seega just kui vajalik õiguslik raamistik tundub täna täiesti olemasolevat pesitsusrahu pidamiseks, aga ometi oleme me täna siin ja püüame leida lahendust, et pesitsusrahu hakkatakse Eesti metsades pidama. Liis, esimene küsimus sul, et kas pesitsusrahu osas on olukord riigimetsas ja erametsas kuidagi erinev ka või, või mis ka on?
2: Jah, väga erinev on, et, et riigimetsas on pesitsusrahu juba peetud väga kaua ja seal on siis üle üldine see pesitsusrahu, mis siis selle aastal oli siis 15. aprillist kuni 30. juuni, kui ma ei eksi, Aga erametsas on siis tegelikult see praktika ju väga palju muutunud. võib sellest kõige täpsemini oskab siin Hanno rääkida meist riigi ametniku vaatest, aga, aga tegelikult see selline rajate peatamine, see ju tuli alles kaks aastat tagasi, et kui hakati teatama, lindude pesitsustest ja raietest ja, ja siis hakkati neid kinni panema teatud aladel.
1: Taad sa Hanna kommenteerida?
0: Ja ikka, et kui me räägime nüüd viimastest aastatest, siis eelmise aasta praktika oli reageerimine kaebustele ja kaebusi tuli meil onbes 170 metsaraieteks metsa ja et Maailmas oleks tasakaal, tuli umbes 80 ka põllutööde ja muude ettevõtmiste, ilmselt ka parkisjalutamise peale. See, siis käesoleval aastal jõuti edasi sellega, et tõesti ka erinevate uurimustööde põhjal, mida juba ka siin moderaaturgi mainis, muuhulgas. töötati välja selline pesitsusmaatriks, ehk siis lähenetakse proportsionaalselt, ehk sellistes metsades, mis reeglina on küpsed või sealt üles, aastas ja kõige viljakamatel pinnadel, oleks ole salumetsad, salumetsad, laanemetsad, kus me tõesti arvame pesitsevad kuni 70 erinevad linnuliiki. Et nemad siis selle maatriksi järele on vast punase värviga, siis kus me eeldame, et pesitseb 7-6 paari kindlasti hektaril. Sealt jälgmine vahemik on vist 2-4 paari kindlasti ja siis kõige on noh, vähem viljakat, viljakamates nooremates metsades, kus on siis seal 1-2 paari Ja vastavalt sellele maatriksile, mida juba tegelikult tutvustati, Täitsa, täitsa ohtralt ja, ja, ja erinevatele, erinevatele kasutajatele saab ka iga metsaomanik, siis vaadata milline nii-öelda värv või väärtus on tema metsale antud ja sellest vastavalt ka tõesti rajatest hoiduda ja paralleelselt vastavad sellele maatriksile siis ka amet nii öelda tegi nendesse kõige punasematesse, kõige väärtuslikumatesse, metsadesse reide. Ja ma arvan, et umbes 200 või seal 250 siia sinna mõni kümme sellist erinevad reid johtralt töötunde tegelikult ka toimus ja prinsiip täna on see, et selles sama no, reidikäigus, kui on paika pandud ka siis kindel pesitsemine, mis pitekult õles tähendab pesa nägemist või siis no, väga tõenäoline pesitsemine, mis tegelikult tähendab juba teritoriumi hoidmist, ehk tegelikult laulvaid metsalinde, siis tehti ka, tegelikult ehk siis see raie peatati nendeks mõneks kuuks, et see on nüüd olnud vaasta praktika ja ja no, kindlasti kui võrrelda, võrrelda viimased aastaid niisugust põhjaliku analüüsi veel muidugi pole tulnud, aga meie aru saa, mis mööda see igaljuud töötab ja, ja tegemist ei ole ka ainult keeldudega, vaid ka keskkonna ametitöötajad ka selgitavad, mis on need alternatiivsed võimalikud tegevused just sel tundlikul pesitsusajal et, et, et kui mõeti mäletan siis kevadel ka umbes 40le Inspektorile töötajale korraldati kiirkursused linnulaulust, metsalindude ära tundmisest ja, ja nii-öelda sisuliselt 40 nii öelda, linnutundijat astus jälle elu käesoleval kevade. Et see on nüüd praegune seis ja, ja ootame ära, ära need lõplikult tulemused, aga, aga usun, et, et see on nüüd tõesti, kui räägime kaitsealad, siis ka selle aastal see rahul üldine, eks? Aga väljas pool siis on sellist maatriksid vastavalt metsaväärtustele lähtutud, ehk siis kõige väärtuslikkumates tungiv soovitus mitte, mitte raiuda ja kui seal tõepoolest on, on linnut tuvastatud siis ka raie sul edasi lükkamine, et see on tänane praktika ja võibolla mitte, mitte väga, väga pikalt edasi minna aga tegelikult ju pesitsusrahu ei olnud ainult linde, kui me räägime 40 000 liigist, kes Eestis elavad jäämedalt arvetades pool Eestis rohkem või on mets siis ka 20 000 liigi elavad metsas, ilmselt palju siit neist me tegelikult ei tunne, aga neil on seal oma roll ja küll on neil ka omamoodi pesitsus või munemis või rahu. see on palju laiem pilt
1: Karls, midagi kommenteerida? Ja et
4: me ütleme ornitoloogiohingu lindude vaatest ei saa ikkagi selle lahendusega rahul olla. Et meil on nähkagi paradoksaalne olukord, et, et looduskaitse seaduse ja Euroopa Liidu direktiivi järgi on meil linnupesade hävitamine keelatud, aga seda seadust ei ole jõustatud üle kümne aasta ja hakati siis jõustama alles eelmisel, eelmisel aastal ameti poolt pärast Euroopa Liidu kohtu Eelotsust, et, et ka metsa raie on tahtlik lindude pesa, pesade hävitamine. Aga ja esimesele siis jõustasid jäästada niimoodi, et kaebuste peale läksid kohale ja kui suudsid tuvastada lindude pesitsemise, siis peatasid raie. Aga paraku ei ole neil piisavalt tööjõudu ja linnutundjaid, et kõigele nendele kaebustel õige reageerida. Et kui need kaebused lahti võtta, siis üle 80% juhtudel jõudsid nad kohale pärast seda, kui rai oli juba toimunud. Ehk siis kui sul on reageerimise efektiivsus on alla 20%, siis ma ei nimetakse seda tõhusaks järelevalveks. Ja see aasta nad siis muutsid lähenemist, et kuna nad nägid, et kõigis metsades nad ei jõua seda järelevalvet ei ostada, siis nad keskendusid just nendele linurikamatele metsadele, jättes siis tõenäosuslikult väiksema asustustihedusega metsad kaitsete, no, Ja tegid siis kontrollreide, aga kui arvestada, et Eestis on aktiivne vähem, üle, üle 50 000 metsadeahtise korraga vähemalt, siis see osa, mis nad suutsid nendest metsadeahtistest kontrollida samal ajal, on ikkagi mehaanilt muured osa. Et, et Reaalne olukord on ikkagi see, et erametsades on pesitsusrahu soovituslik ja, ja kui metsaomanik otsustab raiuda seal pesitsusajal, siis see, see tõenäosus, et see rai avastatakse ja peatatakse, on siiski suht väikene
1: sellest õiguslikust analüüsist me lugesime, et probleem võib olla selles, et, et seiret ei ole viimase kümne aasta jooksul tehtud. Mida te arvate praegu siin Ma isegi kellegi konkreetselt ei küsida, et, et kui palju või olla ole ikkagi neid selliseid piirkondi kust lihtsalt see, see, see piirang nagu selles mõte, nagu mööda libises, et lihtsalt ei ole seiratud, ei teatud et seal linde võis olla.
4: Kas see üldse on võimalik? No sellega on see probleem, et lindude pesade avastamine on väga keeruline. Et linnud on aasta jooksul kohastunud ja oma pesi varjama, sest rööloomad otsivad neid pesi samamoodi. Ja ka väga headel linnutundjatel ei ole võimalik kõiki pesi ja pesitpesemisi tuvastada pesitsusperioodi alguses paljud linnud on aktiivsemad, laulavad, hoiavad teritoriumi, aga kui neil on juba munad või pojad pesas, siis nad muutuvad väga häbelikuks, istuvad vaikselt pesal, tihti peale ei lähe lendu enne, kui sa päris sinna pesa kõrvale satud. ja neid pesasid üles leida on praktiliselt võimatu. No, võib isegi rääkida, et pooled jäävad leidmata.
2: Ja võib-olla see äh, oluline asiga, mis, äh, millele tuleks mõelda kevatsuvistest raietest rääkides on see, et äh, igame me ju äh, tegelikult ei tea, äh, kus ja kui palju neid toimub, et meil ei ole sellist äh, süsteemi, kus äh, tegelikult me teaks, millised metsateatised kus ja kunas äh, realiseeritakse, et, äh, et sellepärast meil ei ole ka sellist päris tõsikindlalt andmestiku, et kus need kus ja kas need toimuvad ja saab anda ainult innanguid.
1: See puuduseb nüüd raidid, aga, aga mul siin teid kuulatus tekis lihtsalt selline küsimus, et, et meil Eestlased on ju talgurahvas ja siin kevadeti tehakse teeme ära talgud ja on siin loendatud äh, jo jo, loendatud siin äh, nurmenukkude kromosoome, mida siin ühel aastal loendeti, et, et kas talguvorras oleks ka võimalik näiteks koolitada neid linnulaulutundjaid veel välja, et, et, et saada parem ülevaade, et, et enne kui see traktor sinna jõuab et, et enne me seda me juba teame, et siin pesitsetakse.
0: No ma arvan, et, et, et selline kodaniku teadus ja mida rohkem teadmisi, see on alati parem, sest, et üks asi on uske, ja teine asi on teadmised ja tore on, kui usk põhineb teadmistel, aga, aga noh, ma arvan, et et eks siin e kaasvestlejad täiendavad, aga aga, noh, ütleme see sama nii öelda, keskkonna ameti ja, ja siin koostatud maatriks koos koos linnuteadlastega paleb enam-vähem paika. Kui vana on mets, kui mis tüüpida on, milline on tema, noh, mis metsatüüp see on, selle pealt oskab tegelikult ju jämedalt ikka ju prognoosi kes seal võiks olla ja keda, keda sealt nagu leida. Et ega, ega see nüüd nii keeruline ei ole, ehk nagu siin juba räägitud on. Ei ole, kui on elupaik, siis on seal ka keegi, kes seal elab. Nii et see peab ka mõtlema, kuhu seda energiat tegelikult suunata. Üldiselt kui on mets, seal ka keegi pesitseb.
1: Selge, aga nii, see on siit tuleb üks küsimus. Olen.
5: Ma saan aru, et me oleme ühtemoodi linnuvõhikud, stend sinuga, aga minu selle kevadine lahendus, sellele oli app nimega Siuts, nii et tegelikult ei pea koolitama üldse mingisuguseid, no linnu linnulaulu ära tundma, ei ole vaja nagu ikkalt koolitada, vaid laed endale appi ja see tunneb sul kohe aru ära. Kiidame, suure kiidame
0: seda appi, läheb ise ja läheb kogu paremaks.
5: Väga hea.
1: Aitäh selle kommentari Aga liiguma nüüd selles mõttes edasi, et tegelikult see pesidusrahu temaatika on suur ja, ja ja üks võimalus, kuidas seda olukorda lahendada, on ju riigis selline asi nagu arengukava. Ehk et riik toimib ju niimoodi, plaanida plaanide alusel ja ma oletan, et palju teist, kes te siin täna istute olete võibolla ka kuulnud, et Eestis on koostamisel metsanduse arengukava 2030 aastani seda järgmiseks umbes 10 aastateks perioodiks. Ja miks te sellest olete kuulnud tõenäoliselt sellepärast, et sellega on väga põrgi amasi olnud, et, et siin on neid juhtgruppe loodud ja laiale saadetud mitu korda ja nüüd vaadates siis keskkonnaministeeriumi kodulehta, ma saan aru, et see arengukava on kuhugi maale jõudnud. Kuid juba täna lugesin presidioodat, et jälle jälle hävitava, hävitava hinnangu saanud aga sellegi poolest ega riigis midagi väga ei juhtu, kui, kui see arengukovas Selle sellepärast ma seda lugesin ja loen ka teile ette väikesel lõiguselt, mida ta on teiga jagada. Ja see ei ole mitte arengukovast endast, vaid siis seda arengukovaga koostanud töörühma dokumentist, kuhu olid siis sõnastatud erinevad probleemid, mida arengukovast tuleks käsitleda. Probleem number k.4.17, ökoloogiatöörühma. Probleemisõnastus. Metsalindude arvukus kahaneb. Probleemikirjeldus. Elurikkuse kahan, kahanemise üheks indikaatoriks on metsalindude arvukuse kiirenev vähenemine Euroopas, sealhulgas Eestisalatesse 2000. aastatest. Miks see on tähtis? Järjest rohkem metsaliike on ohustatud. Liigi elupaiga kaitse on lukkas Hävinud liike pole enam võimalik taastada mõju lindudega seotud ökosüsteemide tasakaalule. Ja nüüd kuuleke, kelle jaoks on probleem? või on siis sellel ka. ornitoloogid, looduskaitsejad ja metsaamanikud. Küsin sõbrad teie käest nüüd, et, et keda see pesitsusrahu peale lindude siis inimeste maailmast täpsemalt ikkagi puudutab? Kas tõesti on lindude pesitsusrahu häirimises tingitud elurikkuse kahanamine ja üldiste ökosüsteemide teadlik ja protsessi hävitamine ainult ornitoloogide, metsaamanike ja looduskaitsjate probleem, Või millised osapooled selle rahu eest eest või vastu siis võistlust peavad? Hanna, kas, kas sina oskad rääkida sellest või, või, või kes tahab vastata?
0: No kindlasti kõik need kolm oli tõiati tapatud. Et aga, aga kindlasti no, saab, saame me ka ju vaadata, kui palju ta mõjutab ja, ja milline see puutumus on. Eks? Et kindlasti ka, ka noh, me juba enne rääkisime inimestest, kes tunnevad puudust kägudest või, või ööpikutest ja, ja niimoodi ta läheb ju tegelikult meie kõigi kultuuripildi osaks et lihtsalt paralleel ma tean kahte Rootsi keskkonnaministrit kes on sellistel erinevatel globaalseltel rahvusvahelistel looduskaitse looduskaitsekonverentsidel öelnud et kui ta ei vii tagasi oma valijatele sõnumit, et me teeme midagi Amazonia kaitseks, siis ta ei saagi koju minna eks ole, eks see on piltikult öeldes Rootsi inimene see maailmapildi osa on, et tema valitud, peavad ka Amazonas eest hult kandma. Ja noh, sealt jõuame ka ju sinna, et, et, et millist, kult, millist Eestit me tegelikult tahame, kas me tahame seda linulaulu palju, tahame me seda vähe, eks, et seega, selles kontekstis puudutab see meid kõiki ja kui, kui ka laiemaks minna, siis iga, iga liigi kadumine, arvukuse vähenemine lõikab jälle no, ühe, ühe juhtme piltikult öeldes sellest autost, mida me nimetame eluks ära ja tegelikult see sama... Palju kasutatud võrdlus on see, et, et, et me jälle võtame ära ühe vooliku ühe vidina oma autoküljest. Ma kasutan sõna auto, mitte lennuk, sest tegelikult ee, lihtsalt liikumine on vaegasemaks, aga me ei tea, mida see voolik teeb. Me teeme ühest voolikust kõrvarõnga, me paneme mingisuguse kilbi omale selja peale, on ilus ja sööme sealt seest. Aga me tegelikult ei tea, kuidas auto töötab. Me tegelikult meime aimame ja mõnest, mõnest piduritest me saame juba aru ja nii edasi. Aga, aga päris autot me veel ei tunne. Nii et, 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 et Seal on palju asju ja palju igal iga lüli. Kadumin, iga nõrgenemine teeb meid apramaks ja meie, meie enda inimeste eksistentsi, noh, see jääb rohkem ohtu, me ju näeme muudatusi ja, ja ka, ka see, et me ei oska neid öelda, aga, aga millest see tuleb, seda me ei tea nii, et tegelikult puudutab iga liigi kadun, kadumine meid kõiki, kõige laiemas plaanis, aga, aga kitsamas plaanis on see kõikult küsimus, millist Eestit me tahame, millist, millises Eestis me oleme lõus elama, millises Eestis me makse maksame, muud. Kas te,
1: Liis Kaarel, tahate kommenteerida?
2: Mõtale kommenteeriks seda sellest vaatest, kuhu ma siin pidevalt tahan oma jutuga jõuda. Et tegelikult see probleemi kirjeldus ju rääkis metsa linnustiku arvukuse vähenemisest ja tegelikult selle probleemi üks põhjus võib-olla elupaikade kadu ja, ja sobivate elupaikade vähenemine, nagu Kaarel enne rääkis, siis tegelikult selline kõige suurem linnustiku tihedus on sellistel, sellistes metsades, mis on väga mitmekesised. mida vanemad nad on, seda parem, mida rohkem seal on mikroelupaiku, seda parem, seda on ju need viimased teadusuuringud meile on näidanud. Et, mis ma öelda tahan on see, et see linnustiku kao küsimus on laiem kui ainult see kevadsuvine raierahu. et selle taga on olulised ja rasked küsimused ja valikud ja kindlasti need ei ole ainult looduskaitsete ja ornitoloogide ja metsaomanike teha, et need ongi väga suured ja laiad küsimused. Ja... Seda linnustiku kadu, noh, mingis mõttes saab ka vaadata kui indikaatorit, et jah, see toob meile kaasa sellise kurva tõdemuse, et metsasel linnulaulu vähem, aga noh, see linnulaulu meid ei toida, et, et lõppkokku võttes, mida see näitab, on see, et meil käibki, käivadki ökosüsteemid alla ja see on juba väga tõsine mure, et see ei ole lihtsalt see, et, et kägu ei kukku enam, vaid, vaid see on see, et kust üle omme tulevad meile ökosüsteemide teenused, mis on ääretult olulised ja loomulikult on see palju laiem küsimus kui kui lihtsalt mingisuguste ornitoloogide ja metsahomanike kemplus, kui, kui nii palu, mis öelda. Ökosüsteemide, ökosüsteemide teenused on sellised asjad, mida ökosüsteemid meile pakuvad, mis on meile eluliselt hästi vajalikud. Et metsade puhul, noh, ma mingi väga lihtsa näite, et näiteks voolu ääres kasvavad metsad, hoiavad näiteks nende veekogude temperatuuri sellest temperatuurist sõltub näiteks see, kuidas seal kalad saavad koetud, väga lihtne näide.
4: Metsaomanikule võibolla korda kordamine laanerähni arvukus Eestis langeb väga kiiresti, praegu umbes 5% aastas Ja laane rähn on selline liik, kes sööb näiteks ainult koose kuusekorvüraskit. Laana rähni arvukuse langedes saab ka kuuse koore üras ka aina rohkem pohada ja, ja praegu on sellega juba suuri probleeme Eesti metsades.
1: Kusurus, ma tahtsingi siit omalt poolt siis sellise hästi teaduslikku kommentari öelda et me kõik oleme ju näinud naksidareliide multifilmi, et kui lugen seda raamatud, et kui kassid viia ära, et siis tuled ju rotid. Et ma tahtsingi küsida, et kas see üraski probleem on, on sellega kuidagi seotud ja juba sain vastuse ka aga ma tahtsin küsida, et täna jääb et lindude pärast muretsevad eelkõige mtü ja nii-öelda lihtsad Eesti inimesed ja ma viitan siin kohal sellele uuringule, millest ma siin alguses rääksin, et 93% Eesti inimestest on selgelt seda meelt, et pesidusrahu tuleks pidada. Keskkonnaministeerium ja keskkonnaamet ning tööstused aga paistavad olevat ühel ja samal pool seda nii nimetatud rindejoont. Miks riik ennast selles küsimuses ei kehtesta? Hanna, see on küsimus sulle, sa küll mikrofoni ära.
0: Ja, ma tahtsin küll rääkida veel ökosüsteemi teenustest, aga jõuame siin tagasi. Ei, ma arvan, et küsimus on lihtsalt, kuidas see riik ennast kehtestab. Ja, ja küsimus on ka, milline, milline taktika. Ja on, on valitud siin, eks, et ega, ega me saame vaadata. me vaatame näiteks Erametsa Liidu kodulehe külge, siis seal on, on täiesti, täiesti huvitav arutelu just Erametsa omanikele, mida, mis ajal teha, mis, mida, mis kuus teha, ja samuti see sama nii-öelda metsade maatriksi avamine ja teele juhatamine on, on seal kindlasti olemas. Ja eks, need samad küsimused, ega, ega nendes küsimust osalevad ju ka tegelikult ikkagi metsaomanikud, et Eestis on ju nii väike metsaomanike täna veel ju küll ja küll nii-öelda, no, me võime rääkida, nii-öelda linna metsaomanikest, kes tegelikult ju no, tunnevadki tunnevadki ka, ka, kui elu vähegi lubab uhkust oma metsa üle ja nendest indurist, kes seal on. Nii et see pilt on tegelikult üsna, üsna kirju ja neid rindejooni, kui me tahame seda kasutada. Kui need on, on nad üsna sellised hajusad, et, et selline, selline sõnum kõigepealt. Ja, ja taaskord me räägime üldapupoole lahendustest, aga täna tundub, et see või vähemalt meie tunneme, et valitud tee siis kõige väärtuslikumad kõige pealt vastab just sellele riigi proportsionaalsele toimimisele. Ja no, kindlasti, kindlasti me võime üle arutleda, aga üks väärtus on see, kui ühiskond jõuab ise ühe kokkuleppeni ja teine asi on see, kui nad loevad seda lihtsalt lehest, et täna on nii aga ma väidan, et tegelikult see ühiskondiku kokkuleppe poole me kogu aeg ka oleme oleme liikunud viimastel aastatel kindlasti kiiremini sest no, ma usun, et kui me siin rääkisime 2002 riigimetsa raiarahu algatamisest, siis ka seda pidasime me kõik ju tegelikult suureks saavutuseks ja noh, ühiseks saavutuseks ma arvan, nii et, et ja kindlasti me liigume õiges suunas, aga vast taktikad on erinevad
1: No, ma põen nüüd sellise kõrvalt pilgu ka seda asja vaadelnud inimesena küll ütlema, et, et, et minu jaoks tundub see ikkagi veider ja ma ei saa sellest aru sellepärast, et, et kui meil on kehtestatud mingisugused reeglid, võtame, tea, et sa ei tohi teist inimest näiteks tappa või, või sa ei tohi liiklus, ma ei tea, kiirust ületada. Et siis seal ma ei märka, et me võtsiksime ühiskondliku lepet, et, et, et seda sellist, sellist probleemi vältida või õhteta. Aga et kui meil on kehtestatud mitmed erinevad seadused, meil on see linnurahu direktiiv, siis minule jääb mulje, et, et igal aastal, kui mõni linnupoeg jälle sureb, selle pärast, et, et seda linnurahu ei ole siis kehtestatud.
0: Et kas see ei ole mind lihtsalt jääme seaduse rikkumine? Selles saame veel ka rääkida, sest igas täpsustused ongi ju meil, meil laual, aga ütleme, et no, kui me siin kuulasime ka vanade metsameeste mõtteid, eks siis oligi võibolla lähenemine metsale, ehk metsakultuur, teine täna meil on Ja, tehnoloogilised võimalused on, on laiemad. Eks? Ja, ja ma panin tähele, et kas just praegu mitte ei tulnud määrus, kus tekitatakse tõukeratastele piirikiirus. Ehk siis tehnoloogia, sellega kohanemine, võibolla ka lootus, et ühiskond ise reguleerib ja ei sõidata üksteisel varbaid siniseks. Ja, ja ühel hetkel tekib ka ühiskondlik soov, et neid varbaid siniseks ei sõidata, kui me selle tõukerataste metafoori juurde veel rääme. Ja siis sellised piirangud ka kehtestatakse. Nii et noh, tegelikult, tegelikult me oleme, mis puudutab ka laia rahu, tegelikult minu hinnangul praegu murdepunktile üsna, üsna lähedale jõudnud. Ja, ja noh, üpame korraks natuke laiemaks, siis me ju varmastama rääkida talupoja tarkusest. tarkusest, aga, aga, aga kui, kui me kujutaksime ette näiteks talupoegi, Pearu, pearu Mulakas ja Andres Paasi mõlemad oleks javeling ukuuri taga, siis ma ei tea, kui palju tarku talupoegi tahaks nende naabrid olla näiteks. Ehk siis ma tahan öelda, et tehnoloogia arenedes, noh, ma ei toa näidet Eestist, aga, aga, aga ütleme, me räägime ka näiteks no, saamide õigusest kaitsta oma põhjapõtruhuntide eest. Ja, ja see ongi väga oluline teema, aga, neil saami, aga samal ajal saam kasutab oma põtrade kaitseks ka täna, eks ole, ja mitud helikopterit ja kõige, kõige parema optika automaatrelvi, eks, nii et noh, tõesti hundid on kaitstud, enda ka põhjapõdrad on kaitstud ja ka hundil ei ole siin enam mingisugust võimalust, et see talupoeg, On meil ikka olemas, aga tehnoloogia, mis on talupoja käes, on. on räägime me põllumajandusest, räägime me metsandusest, muutunud kiiresti ja, ja siit, ka, siit ka täiesti erinevad, erinevad lähenemised. No, kasutame seda sõna kultuuri ja lihtsalt kultuur peab järele tulema võib-olla sellest ja vaimustusest uue tehnoloogia uue tehnoloogia, mida võimalustes mida ta pakub, ehk siis, ehk siis selline settimine ja paika on võtnud aega, mis siin ma
4: tahaks kommenteerida, et minu arvates on meil ühiskondlik kokkuleppe juba ammu olemas. Et nagu meie uuring näitas, 93% eestlastest arvab, et pesitsuse rahu tuleks pidada. Erametsa liit on varem teinud küsitluse erametsa omanike seas, kellest lausa 95% arvab, et, et nad on nõus pesitsuse rahu pidama. Et see, et seda ei kehtestata, on ikkagi praegu üksikult suur metsa omanike huvides puhtalt Ja... ja Ma ootaks just Keskkonnaministeeriumilt, et see on see koht, kus panna ikkagi konkreetselt kuupäevad seadusesse, et kõigil oleks selge, et sellel ajal kindlasti raiuda ei tohi. Et kui nüüd siin jälle liiklusega võrlusi tuua, siis praegu on meil selline olukord, kus on kirjas, et kiirust ületada ei tohi, aga kuskil ei ole kirjas, mis on piirkiirused, kõik peavad sellest ise aru saama.
1: See on päris Ma tahan öelda, et selle bloki blokki, blokki ettevalmistades ja seda meie arengukava siin ka lugedes, et kuidagi minus süvenes see mulje, et, et mets on kuidagi väga tugelt, nagu rahaks ümber või et nagu igal asjal on hind ja see, mida ei saa hinnata, et, et sellel just kui nagu oleks siis ka metas väärtust. Selline tunnetus tekis ka sellest, et no näiteks sama see citaad siin, et hetkel, kui me hävitame nii ökosüsteemi, et siis me kirjutame taha, et, et, et tegelikult huvigrupid on ornitoloogid, metsamanikud ja looduskaitsjad, et, et no, minu see näitab nagu mingise tervikpildi puudumist selles küsimuses Kas te olete muga nõusi, et
2: Nõus no, ikka, et, et selles mõttes minust metsaga on, on see lugu eriti kurb, et metsa on väga lihtne ümber arvutada numbritesse, et seda me oskame üli hästi teha, aga, aga teist pidi me ikkagi sageli ei oska näha neid väärtusi, mis võibolla on olul palju olulisemad meile lõppkokkuvõttes võttes kui see puit.
1: Just, aga siit ma küsin, et, et kas sellele pesitsusrahu aastal hind on ka kokku arvutatud? Kas, kas on Metsaomanikel või puidutöösturitel mingid sellised tõsikindlaid uuringuandmeid, millele toetlus väite, et pesitsusrahu võib tekitada nii rahalist kahju? et millises mahus see olla, võiks kas keegi teist oskab sellele Ma nii siia kirjutanud küll
4: Kaarel järele, aga ma ei tea, kes teist oskab kommenteerida. No, ma kahjuks ei ole põiduteestur, nii et e, täpselt ma ei tea, aga mina selliseid uuringuid e, näinud ei ole, et, et mets, mets on ju pikaajaline toode selles mõttes, et e, ta on seal täpselt samamoodi püstiga kolme kuu pärast, pärast pesitsuse rahu, et e, nii saamata jäävad tulu ei teki, et sul on võimalus see mets seal maha võtta ka pärast pesitsuse rahu perioodi. Kas
1: erametsaomanikel on sellistel puhkudel mingid kompensatsioonimehanismid ka etenähtud, Liis?
2: Tead pidamise jaoks ei ole, aga no kui kompensatsioonimehanismidest rääkida, siis tegelikult ju selle aasta kevadel näiteks riigikontroll tõi välja, et praegused, praegused toetused metsaomanikele soodustavad sellist intensiivmajandust. Näiteks istutustoetus oli üks asi, mida riigikontroll kritiseeris, et, et sage oli ju selline, sellised säästvamad raieviisid. Tegelikult on majanduslikult päris põhjendatud. Puhkudel, kui see ei pea metsa uuendamiseks väga palju investeerima, aga kui need investeeringud makstakse toetuste näul kinni, siis muutub see lageraie põhine intensiivne majandamine automaatselt kohe kasumlikuks. Et tegelikult just kui kaudselt soodustatakse sellist intensiiv majandust, et see on, on kindlasti üks selline kompensatsioonide äda. No, samamoodi on selline kaitsealadel toetuste maksmine võib-olla diferentseerimata siis seda, et mida see metsaomanik seal kaitsealal täpselt teeb, millise liigi valib, kunas rajub, et ka see ei ole tegelikult loodusõbralik.
1: Siin on näpüsti. Ja
5: ma saaksin vahtud. Ma Võiksin vastata sellele küsimusele kompensatsioonimehanismidest, õigusteaduslikust vaatest ja, ja natuke järjevidevust tuues siia diskussiooni ja uues seost eel, eelneva sellele vahetult eelnenud diskussiooniga, mille teemaks oli, et kui, kui jõuliselt või kui julged meie otsused siis kliimavaltkonnas Eestis on. Et sealt jäi kõlama seisukoht, kus siteeriti Eesti riigikohtu Sellist üldisemad seisukohte, et mida olulisem on see avalik hüve, seda rohkem peavad kodanikud arvestama nende õiguste piiramisega ilma, et sellest keegi midagi sulle siis tasuma või kompenseerima peaks. Et mida olulisem on see hüve, seda, seda rohkem, seda suurem on iga inimese talumiskohustus.
1: Kusurus, mul on utsalt hea meel, et sa täpselt sellel nurgal, sellel lähenesid, sest ma olen nüüd liikumas järgmisse blokki, sest aeg siin annab hagu ja peame edasi liikuma, Järgmine blokk on see lahenduste blokk ja seda ettevanistades ma leidsin jälle ühe lõigu, mida ma tahtsin teljete lugeda, aga selles blokis me siis püüame leida nii tüüsid lahendusi, see on see, mille pärast me siin täna koos oleme. Ja mida ma tähenda, te, tahan teile ette lugeda, on siis taas see Töösalva Eesti metsanduse arenguga 2030 peatükist ja peatükki nime on Muud metsahüved. Sealt saame lukeda järgmist. Mitte puidulistele metsaökosüsteemi hüvedele on pööratud seni suhteliselt vähe tähelepanu ning selle kohta ei koguta samal määral statistikat kui puidupõhiste toodete kohta, kuna tegemistel mahuka ja rohke analüüsiga. Paljud sellised ökosüsteemi hüved ei kajastu majandusstatistikas, korilus oma tarbeks näiteks või puudub neil otsene turg, tolmendamine, maastiku vaade. Arengukavale eelnenud avalikus metsadebatis on tõstatatud küsimus metsa teiste hüvede läbipaistvusest, hinnastamisest ja finansskeemidest, mille kaudu kompenseerida nende hüvede kaitseks raiumata jäänud hinda. Mitte puiduliste hüvede nähakse tihtib täiendavat metsamaanduslikku potentsiaali, mis toetab ka teiste eesmärkide täitmist nii toetavad vanad suured puud ja sellik elurikkust, aga pakuvad ka maastiku ilu Raiesmikud on oluline toidupaas. Uluks sõralistele, näe toidupaas, tolmendajatele ja nii edasi. Ma luksin selle lõigu ette, sest äh, täpselt nii, vastusena selle kommentaarile, et, et minu mõelest on tajutav probleemi olemas täna, et puidu tööstustab nii suurt tulu, et selle igasugune heirmine tähendab, et kellelgi käib tulu saamata ja mulle jäi arengukava lugedes ka mulja, et selline olukord kipub ka jätkuma. Nüüd ma viitan ära selle pressiteatel, mis täna ilmselt põhjal see arengukava muidugi on olnud läbi ja õiguslike nõudeid eirav, aga, aga küsin teegest nüüd, et kas te olete selle uue arengukava järgmiseks kümneks aastaks rahul või, või milline on teie kriitika või seisukoht selles osas, et, et kes tahab esimesel avastata?
2: Mina võin, võin alustada siis, et, et mina võin öelda, et, et ei saa rahul olla, Et, et ma olen hästi rahul selle arengukava alusuuringuga, mis koostati juba aastat tagasi. Seal tehti tegelikult rida väga olulisi ettepanekuid, mida siis selliste erinevate probleemide lahendamiseks teha, mis selle arengukava käigus püstitati, aga tänane see eelnõu koos nende lisadega ikkagi ei lähtu sellest alusuuringust ja ei lähtu lõpuniga nende probleemide kaardistusest, et, et selles mõttes mulle tundub, et mida selle arengukava protsessiga on siis tehtud on see, et ikkagi, üritatud ikkagi põhjendada seda praeguse olukorra jätkumist nii hästi kui võimalik, et eks seal üksikuid selliseid paranemise kohti on, aga noh, mingit sellist suurt muutust paremuse poole sealt ei paista
4: Karl ja, ma olen üldi täiesti nõus et kui vaadata see suurt pilti siis arengukava ju selles suhtes jätkab metsanduse rajal samamoodi nagu siia maani ja hetkel me oleme juba suhteliselt tupikus et Eesti metsakogu vara väheneb iga aastaga viimase viie aasta jooksul umbes 25 miljonit ihumeetrist oleme ilma jäänud Et Eesti metsad on muutunud juba süsiniku emiteerijaks siduja asemel lindude ja muu elurikkuse arvukus on kiires languses et siin on ikkagi vaja suhteliselt suurt kursimuutust, mitte sama olukorra jätkamist
1: Anna oled sa nõus taatsa kommenteerida kõige?
0: Riigiametnikuna saan nohud juba öelda seda et iga, iga arengukava on raama arengukava on raam ja, ja no, võibolla ütleme niimoodi, et, et, et kas, kas raam või siis riide nagi ja mida rohkem seal on harusid, seda rohkem on võimalusi. Ja noh, ütleme nii, et, et oleksin väga üllatunud, kui, kui selle arengukava kontekstis ei saa elu viia väga elurikkuse sõbralike algatusi ja samas ka mitte nii elurikkuse sõbralike algatusi et raamina selle, selle, selle dokumenti ma kindlasti ei kritiseeriks, kui ma ka tahaksin.
1: Okei, aga siis ma küsin Liis ja Kaarel, et, et, et mis teie arvata, mis selle arengukauva keda tuleks oleks teha? Ma sellest tänasest presideadest kui välja, et, et ettepanek on seda mitte vastu võtta või sellega jätkata, et, et, et mis teie sellest arvate, kas see tuleks nüüd muuta, kas muutusest piisab või tuleks jällegi otsast alustada? Et ma tean, et arengukauva on siin ja mitu korda vist peaga otsast alustatud või kidegi.
2: Ja see on hea küsimus, et mis, mis taga peale hakata, et, et tegelikult seda ju koostatud on juba pikalt ja, ja tehtud väga palju tööd erinevate ekspertide poolt ja on tehtud tohutud pikad kaasamised, aga võibolla mis seal ikkagi juhtunud on, on see, et... Et seal ei ole olnud sellist lõpuni, sellist neutraalset osapoolt, kes tooks need erinevad uvid kokku ja püüaks leida kompromissi. Et, et alguses seda selles protsessis oli näha, et, et seda püütakse ja tundus ka, et see püüa oli täiesti siiras. Aga mingil hetkel ikkagi see läks sellest kursilt maha ja läks nagu just kui mingisuguste teiste rööbaste peale. Et tegelikult ikkagi oleks vaja... Minna selles protsessis tagasi ja püüda ikkagi jõuda mingisuguste kompromisside nii ja püüda, püüda siis seda neutraalset osapoolt hoida seal, kes võiks aidata kokkulepeid sõlmida. Ja no, tegelikult seda on ka toodud selle protsessi kriitikana välja Maaülikooli poolt, et, et just kui alguses oli seda tahtmist, ja, ja võibolla oli ka Oli ka näha neid võimalusi, kus väga selgelt erinevate maailmavaadatega osapooled lõpuks hakkasid arutlema. Aga lihtsalt selle jaoks, et mingid sellised dokumentid saaks kokku, selleks kulubki lihtsalt liitrite viisi kohvi, mida koos ära juua. Aga, aga selle poole peab püüdlema, et täna, nagu seal maki eelnõust seda ei paista, et seda oleks suudetud lõpuni hoida.
1: Kohe sa tahad kommenteerida?
4: No, ma võib nii palju ütleks selle märkusena vahel, et, et igasugused ühiskondlikud kokkuleped on olulised, aga me ei saa eirata loodusseadusi, et me võime teha ühiskondlike kokkulepeid, mis, mis ei järgi loodusseadusi, aga need lõpevad varem või hiljem krahiga, ehk siis ka selle maki koostamisel peaks ikkagi esikohale seadma tingimuse, et ta peab olema tõeseliselt jätkusuutlik ka elurikkuse ja looduse vaatevinklist ja siis selle raames me saame hakata arutama, et kui palju ja mida saab teha siis majanduse ja metsanduse metsanatööstuse huides.
0: Ja vast isan siia ka seda, et tegelikult ju nagu, nagu karlijutu jätkuks, liisiutu jätkuks ka, et tegelikult ju linnurahu on ikkagi ainult no, üks tahk veelkord, et pildikult öeldus me, me räägime täna, kuidas Kuidas, noh, kui me räägiksime, et, et, et mingisuguse kogu, kogu elanike maja, koguksime altkirju, et nende maja ei likvideeritaks ei lõutakse maha mais, juunis ja ka, ka aprillis. Ja me lõpuks saamegi seaduse, et, et, et seda linnaosa ei lõuta mais, juunisega juulis maha. Aga novembris, siis kui on külmunud pinnas, see on hoopis teine teema. Eks? Et see ei ole ka päris, see ei saa olla, nagu lõplik siht kindlasti ei muud.
1: Olgu, et teadame selle arenguga, siis sinna, kus ta praegu on, ma saan aru, et kofi, need masinad podisevad ja, ja töö jätkub, aga Kaarel, kui saaksid nii-öelda, kui sulle antakse, nii-öelda, pastaks kätte, et kirjutan, et me oleme siin seadust muutmas, üks kõik millist neist, siis metsaseadust või looduskaitse seadust või loomakaitse seadust, oleme muutmas, et kirjutas kirjutasid kuupäevad, et, et kui pikse vesitusraugu peaks olema, mis sa sinna siis kirjutaksid?
4: No Eesti Orientoloog Ühing üle 20 aasta tagasi, siis kui seda diskussiooni alustati, tegi üsna põhjalikud uuringud, et millistel linnuliikidel, millist seda pesitsusrahu perioodi vaja on, et nad pesitseda saaksid. Ja ka nii nagu see meie kaitsealade pesitsusrahu ettepanek läks 15. märskoni 31. august oleks siis vaja, et enamus Eesti linnuliike saaksid rahus ära pesitsetud ja majandusmetsades võib otsida siis kompromissi, kui seal nii pikalt pidada ei saa. Ja sellega on nüüd nii, et mida lühemaks me seda pesitsusperioodi või seda pesitsusrau perioodi nihutame, seda rohkem liike jääb kaitsata. Et, et varasemad liigid nagu rähnid ja paljud röövlinud alustavad juba märtsis, et kui me tõstame selle 15. aprillile, siis nemad jäävad kaitsata. Lõp lõpus samamoodi, et mida Lühemaks me seda liigutame, seda rohkem liikeb kaitset, et nüüd ongi küsimus, et kus see kompromissi koht on ja hetkel meile tundub, et 15. april kuni 15. juuli siis majandusmetsades kolm kuud oleks selline mõistlik kompromiss looduse huvide ja, ja metsamajanduse huvide vahel. Kas teised tahavad seda kuidugi kommenteerida, mingit materi
1: seda? Sest minu küsimus tegib siit kohe see, et, et aga no, lindudel on ju suht suva, et kas inimesed nimetavad seda majandusmetsaks või looduskaitsealaks, et kas see erisus, kas me peaksime seda erisust säilitama või, 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 või annab selles osas ka midagi teha, et, et mets on mets.
0: No ma arvan, et see on natuke õhuke jää, sest et kindlasti me leiame kõikel maailmas väga palju inimesi, kes ütlevad, et jah just, kaitsealasid ei olegi tarvis teeme üldised seadused ja lähtume ainult eetikast, aga eks tegelikult ikkagi see loodushoid on ikkagi erinevate aladel erineva lähenemise peal üles ehitatud, ehk siis me ikkagi usume, et meie kaitsealad on selle kõige rikkama loodusega või kõige rikkama alles kujuneva loodusega, Nii et kindlasti on vahe vahel ja, ja kindlasti erinev lähenemine on praktiline, muidu võime me tõesti mitme halva, halva kokku et kõik kaotada.
4: Mis teised arvad? Kaitsalasid on just vaja selle jaoks, et neid metsi võetakse maha siis novembris, ütleme, nagu siin Anna näitena tõi. Et, et kaitsalad on siis see kindlus või see elupaikade kogum, kus siis see mets peaks säilima sellisena, et seal saavad liigida ringselt olla ja, ja siis ka suurelke kevatsul pesitseda. Et, et Euroopa Liit on siin ka mitmeid algatusi teinud sellega seoses, et Ühe algatusena tehti siis liikmesriikidele koostuseks 30% maismaast ja merealadest kaitsele võtta. Et siin ootaks Eesti riigilt siis otsustavad tegutsemist, et need alad ka siis kaitseale saaks. Teine asi on muidugi see kaitsalade eeskirjad regulatsioon, et kaitsalad oleksid tõesti kaitsalad, mitte nii öelda mingisuguste piirangutega majandusmetsad. Ja... Euroopa Liit on ka teinud ettepaneku kõigi loodus- ja, ja põlismetsade kaitsele võtmiseks näiteks.
1: Mis
2: Võibolla olulisemad asjad on siin minu kaasvestlejad kokku võtnud. Aga noh, üks selline mõte, mida võib-olla õhku visata, on see, et tegelikult on hästi hea ju ikkagi jälgida seda keskkonnast toimuvat. Ja Lindudega on selles mõttes meil hästi, et neid on, nad on niivõrd selline atraktiivne osa loodusest, et linnutundjaid on väga palju linnuhuvilisi ja on väga palju tänu sellele meil on lindude kohta paremad andmed olemas kui väga paljude teiste elustiku rühmade kohta, et, et linnud on selline hea uurimisobjekt ja võibolla... Mida, millele peaks rohkem mõtlema on see, et, et igasuguste selliste reeglite kehtestamisel peaks vaatama seda, et kuidas neil läheb. Kui neile läheb alvasti, siis meil on vaja karvimaid reegleid. Kui neil läheb paremini, siis võibolla ei ole vaja nii karme reegleid. Et, et seda saab ka ajas muuta, et mida me siis teeme või, või mida me otsustame. Aga lindude puhul on see lihtne mõnevõrral, Lihtsam kui, kui teiste liikide puhul, sest nende andmed on kättesaadavad ja nende koht on rohkem teada.
0: Ja siit sama Kanaarilind kaevanduses nii mitmes tähenduses. Kahtlemata lindud on ilusat teevad äelt ja, ja paljuski looduskaitse ongi alanud ju lindude kaitsest. On need siis jahilinnud või on need siis lihtsalt ilusad linnud. Ja, ja veel pisut kiiresti kaarli, kaarli mõteid täiendades tõesti see sama kolmas, kolmas algatus. Ehk siis väga ambitsioonikas kõigi Euroopa Liidu loodus ja, ja põlismetsade kaitse tagamine. Noh, põlismetsade üle me võime pikalt arutleda ka, aga, aga loodusmets, nagu ma aru saan, määratletakse just funksionaalsuse ehk toimimise järele ja tõesti praegust aru saamade kohaselt peaksid liipesriigid järgmise aasta veebruariks panema juba paika selles raamistikus oma spetsiifilised indikaatorid ja ka need alad võimalikult kiiresti välja selgitama ja noh, kui me räägime liidude kaos, siis lihtsalt kiire kiire eee, soomlaste tähelepanekeks kus tõesti on nii leevike kui ka põhja tihane, eks näiteks ju ohustatud lindude hulka läinud ja just need samad tihased, kes tõesti on aastaringi, ringi. No, nad ei rända, kui siis hulguvad, eks me ei saa ka nende arvukuse vähenemist ajada ajada Aafrika või, või no, Kalahari või sealsete tingimuste peale, vaid see juhtub ikka siin samas meil oma põhjamaal, et tegelikult nad ju kõik ka varuvad toitu. Piltlikult öelda, see ehk siis ka siis, kui see pesitsemine õnnestub, nad peidavad mäluhonne limeline, kümned-kümned tuhanded äämblikud, no, putukad seemned pannakse koore pragudesse ja korjatakse siis kevad sügis talvel jälle ära. Et kui tegelikult talvel seda metsa ei ole, on soomused saanud aru, siis, siis nad tegid oma peitsuse edukalt, aga isegi nad ei läinud lõunamaale, vaid nad lihtsalt surevad nälga talvel. Nii et siin on neid mõõtmeid, mõõtmeid väga palju niimoodi. Kui ma siin nüüd sõna vabaks nii olda, annan,
1: mina tahan küsida viimase küsimused, aga öelgmalt millised on need praktilised sammud, mis nüüd järgneva peaksid, et järgneva peaksid, et see, et see probleem ikkagi laheneks, et see lindude arvukus ei väheneks ja me nii-öelda selle, selle kõve ära suudaksime siis no, pööratagi võlt sirgeks ja pärast suuna üles poole. Mis on praktiliselt, mida tegema peaks?
0: Nii, aga ma hakkan taaskult peale, et tega ega Kaarel tõi juba niisuguse lihtsa ja lõpliku lahenduse välja, eks? Mina olen siin rääkinud lihtsalt samsaamu lähenemisest ja, ja in ka rääkida, mis praegu plaanis on, kuhu me tegelikult jõuame, on ju lõpuks poliitikud otsustada, ka, ka need samad kaali välja pakutud lahendused ei ole mingis aladus meie, meie otsustajatele, eks? Nii eks on, on juba lõpuks valitud, rahvapoolt valitud inimeste otsustada, mille milline tee võtta ja mis võtta, aga, aga täna seaduse muutmise eelnõus tõesti on sees pärast neid pikki arutelusid kuupäevad kaitsealade pesitsusrahu jaoks eks, üldised kindlad paigas ja tegelikult on, on praegu nagu ma aru saan ka laiema, laiemas ehk siis majandusmetsade lähenemine on tõepoolest täna see, et täpsustatakse, täpsustatakse seda piirangu ulatust ehk lindude vesitsusaja kahjustamist, sinna lisatakse mõned, mõned juristide poolt toodud linnudirektiiviga üks ühesed kooskõlas olnud klauslid, mis annavad näiteks otsustajatele, looandjatele, keskkonna ametile kaalutlusruumi, sest et See, täna peab inimene kohale minema ja leidma selle laulma metsvindi sealt. Sellises kallutusruumis kasutades maatriksit, ma no, ei, mõtlen, mõtlen kõva hälega praegu, selles kallutusruumis vaadates maatriksist ja leides, piltikult öeldes sellise viljaka, viljaka loodusmetsa on piisav kallutusruum ka metsateatisele näiteks. Juba peale kirjutada raja ja piirang. No, ma näen ühte sellist võimaliku edasi liikumist, mis, mis võrreldes tänasega kahtlemata korrastab süsteemi rohkem. Aga see on ainult üks lähenemine. Lähenemisi on laual tugevamaid ja nõrgemaid.
4: Ja, et ega sellel ongi kaks lihtsalt lahendust, et riik peab riigil on need ekspertteadmised olemas ja nende kasutada, et kus metsades kui kaua linnud pesitsevad, et nad peaks ikkagi need konkreetsed kuupäevad seadustesse sisse kirjutama, et kõigile oleks selge, et selle ajal on metsas linnud ja siis ei tohi rajuuda. Ja võibolla täna siin annan mitu korda seda maatriksit maininud, et, et, et no, pluss on muidugi see, et linnurikkamad metsad on kaitsel, aga mida see maatriks arves ei võta, et meil on ju linnuliike, kes ei pesitse vanades loodusmetsades, vaid pesitsevadki näiteks ainult äh, linuvahesemates männikutes, kui me võtame kas või näiteks öösorri või, või metski juuru, et äh, need liigid jäävad selle maatriksi järgi suhteliselt kaitseta.
2: Võibolla lisaks veel jällegi sellise laiema konteksti sellele lihtsalt pesitsusrahu pidamisele selleks, et linnu linnustiku arvukuse langus peatuks ja, ja võibolla saaks ka kunagi saavutada mingisuguse positiivse trendi, et, et siin on ka need lahendused ikkagi laiemad. Ja noh, võibolla ikkagi see kõige suurem probleem, mis meil on on ikkagi tänane raie intensiivsus ja täna ikkagi meie metsade majandamine on lageraie põhine ja sisuliselt see tähendab seda, et mida rohkem me tihumeetreid raiume, seda rohkem pindala me raiume lagedaks ja Tegelikult on väga suur mõju linnustikul aga selles, et milline mets nendel lankidel tulevikus kasvama hakkab ja nii edasi, et, et noh, jällegi mina soovitan seda asja vaadata laiemalt kui lihtsalt pesitsusrahu, sest see probleem on tegelikult suurem.
1: Absoluutselt, aga nüüd aeg on tõtanud sinna maale, et ma kutsun siia Paris kes on siis usinest üles kirjutanud teie küsimusi, et kes saab neid siis teile vastada.
3: Küsiks, kas kellelgi on küsimusi äkki siit publikust ja saab kohe otsa küsida? ja. ma annan.
6: Loomulikult on küsimusi. Näiteks suunaga Hanna poole küsiks selgitust, et kuidas üldse on võimalik, Et üle 100-aastasi puid sisaldavatele metsadele on võimalik automatiseeritult saata, saada raie teada ilma, et seal keegi läheks vääriselupaika inventeerima.
0: Ja selle peale saab öelda ikkagi seda, et eks teatis teatiste vaat läbivaatajad. Elgivad, elgivad süsteeme ja eks nad ikkagi annavad ka oma hinnangu, et 100% automaatsus siin kindlasti ei ole, et, et, et nendele samadele tükkidele ikkagi meie keskkonnaamet saab oma hinnangu anda ja ka sekkuda, kui tal on kaalutlusruum, aga kindlasti, kindlasti mitte alati.
3: Siia juurde ma küsin küsimuse kaarlilt natuke seoses just keskkonnaametiga ja pesitsusrahuga, et praegu on kohtu asi ka. Äkki sa kirjeldad seda, et miks on ornitoloogia ühing ja mõned teised tööd veel kohtus just pesitsusrahut teemal?
4: Kui üritada lihtsalt kokku võtta, siis ongi see õiguslik ebaselgus, et Seaduses on see ebamäärane punkt, et lindude pesade hävitamine on keelatud, aga, aga praktikas ei ole tava tavainimsel või, või ütleme, metsamajandal võimalik veenduda, et kas seal plaanitaval raiajalal on neid pesasid või mitte. Ehk siis seaduse täitmine praktikas ei ole võimalik metsamajandale. Ja selle jaoks peakski siis ekspertorganisatsioon, kes on siis kas või keskkonnaministeerium kehtestama kindlat kuupäevad, millest on võimalik lähtuda metsamajandatel ja, ja inimestel.
3: Aitäh! Ja.
5: Siin on praegu palju räägitud õigusruumist ja õigusselgusesteks aga tagasi natukene kitsemaks tõmmates, siis see diskussioon hakkas ka, ka pihta sealt, et tegelikult ei ole ka piisavalt haldusvõimekust, et nende, nende rikkumistega siis reaalselt tegeleda, et nüüd kui, kui neid kaitsealasid veelgi nagu laiendada, et, et see, see järelvalve tööpõldi muutub ka järelikult veelgi laiemaks, et kas, kas sellega seoses on mingisuguseid konkreetseid plaane, et kuidas seda haldusvõimekust tõsta. Või kas on mingisuguseid nutikaid lahendusi siis maailmast, et mis moodi seda siis teha, kas siis on võimalik selles järelvalvesse kuidagi kaasata siis nagu mm, mitte tulundussektorit või, või lihtsalt aktiivsed kodanikonda kas on mingi ideid kuskilt kellele silma jäänud?
0: No kas või see sama, sama näide, et kui kui nii öelda, nii öelda kabinetis on võimalik raulikult metsaandmete puhul hinnata metsa väärtust ja ta väärtuslik Olevat, olevaks, olevaks hinnata siis ja läbi juba metsateatise metsaomalikule teada anda, et sellel, sellel perioodil raie seal toimuda ei saa, katamata juba see noh, ütleme niimoodi, vähendab, vähendab seda tööd, mille vastus me tegelikult teame, ei ole vaja välja minna selleks, et aru saada, et metsas on metsvint nii, metsamees on õiguskuulekus, aga ma mõtlen, et mille siis edetada ei, kui edetada, Õigusrikkumisi on alati, aga päriselt niisuguste õigusrikkumiste noh, esinemine on ikka tegelikult täna väga väike ja tühine. Eesti Metsaomanik on õiguskuuleks.
3: Kas ma võtan järgmise kommentaari? Tere! Tere! On ainult üks küsimus, kelle peos on munad? et mida te kardate või miks te ei suuda tunnistada või miks ei suudeta tunnistada, et te ei suuda seda olukorda kontrollida praegusel viisil ja tuleb teha seadus. Aitäh, ma ei tea täpselt, kellele seda küsimust suunata, sest keskkonnametid praegu ei ole, aga seaduse mõttes võib seda küsida lihtsalt laiemalt. See küsimuse teine pool oli, et miks ei suudeta tunnistada, et on probleem ja seda lahendada. Kas keegi tahab seda vastata või rääkida lahti?
0: Ma võin alustada lahti seletamist, et siin oli ju tegelikult mitu, mitu küsimust koos. Ehk siis, ehk siis noh. Me ju tegelikult lahendame seda probleemi ja, ja siin ongi küsimus, et miks ei ole tunnud seadust, vast me olemegi, olemegi uskunud, et see inimeste suhtumine ja vabatahtlik rajarahu on see kõige, kõige õigem liikumine. Kui me räägime siin 95 ja muudest protsentidest, siis ei saa ütlemata jätta, et see lahendustee tundub olevat 95 lihtsalt ka õige lahendustee.
4: Ma kommenteeriksin nii palju, et, et see 95% on kõigist ära metsaomanikest. Aga, aga ilmselt, kellel kõige suurem vajadus pesitsusajal raiuda on suurmetsaomanikud, sest nemad ei jõua oma raieid selline 9 kuuga ära teha, mis pesitsusperioodist välja jääb, nii et see metsade pindala, mis pesitsus rau ajal ohus on, on tegelikult tunduvalt suurem kui 5%. Kas on
3: keegi veel siit Aha, kohe. Tere, mul on selline kommentaar,
6: et ähm, tegelikult on ju niimoodi, et kui me arutame mingisugust küsimust, mille eesmärk on piirata kellegi teise õigusi, näiteks aborti õigust, siis me ei, ei taha, et seal eesistuvad ainult vanad mehed, kes arutavad selle üle. Me tahame, et seal oleksid kindlasti noored naised, kes sel teemal sõna võtaksid. Ja praegu mulle tundub, et kes on paneelis ka täiesti esindamata, on erametsaomanikud. Et RMK on ju tegelikult kogu lugupidamise juures on riigimetsa esindaja. Tegelikult see on umbes samasugune nagu merko ehitus ja siis tema kõrval on mingisugune no, väike, kes üritab, nimelt ühe mehe firma üritab midagi teha. Ja kui ma räägin erametsaomaniku, siis ma tõsiselt mõtlen praegu oma isale, üle 80. Sellised on jule palju, kellel on seal viis, 6, 10 hektarid, kes siis ise laste abiga seal, seda metsakest majandavad. Olen ise käinud seal istutamas. Ja selles mõttes, et kas või kommentaariks sellele väitele, et metsa raiub selle sellepärast, et saada seda toetust. Mets kasvab 80 aastat, 100 aastat. Selles mõttes, et selle hektari pealt, kui ma mäletan, siis see toet, see, see kulu, mida sa kannad istutamiseks on kuskil 1500 eurot, See toetus, mis sa saad, kui mõeti mäletan, on 400 eurot, mis natukene kompenseerib. Et me istutasime, tellisime, siis loomad söövad ära, nad ukuvad, siis me oma perega ja istutasime asemele. Et selles mõttes nagu ma kindlasti ei ole nõus selle väitega. Ja, ja tegelikult, kuidas nüüd öelda? Et äh, Eesti palju oli siin sellist nagu metsaomaniku süüdistavad hoiakut ja ma tegelikult nagu võibolla saan aru, kui me räägime suurtest fondidest, mis on ju praegu, mis toimub on see, et Eesti, need väike metsaomanikud pigem eelistavad müüja neid ära, sellepärast, et nii palju jama on, see on mõttes. Ja kui sa teed seda otsust, noh ma ei tea, kuskilt pangast, teisest riigist, no uvitab siin see Eesti mets. Aga sellised 80-aastased või nende lapsed, nad meid küll uvitab. Ja selles mõttes, ole ise ka lugenus natukene seda metsanduse gruppi, sa ei taha olla kogu aeg süüdi. Sa kogu aeg ei taha kanda seda rahaahnuse süüd. Milleks minu isa kasutas seda metsa, osa metsa, mis maha võeti? Sellepärast, et ta saa raie küpseks, ta oli istutatud vana sellise soo maa peale, märja maa peale, ta mädanema. Selleks, et maksta oma raviarveid. On ta süüdi. On ta raha ahne. et, et noh, nagu, mis mulle nagu tundub on see, et tegelikult oleks ja nüüd meenutades neid vanu metsamehi, ma olen ise kasvanud üles kohtla järve rohelise vööndi metsamajandis, seal töötasid ainult inimesed, kes tegelesid metsaga, ühed tegelesid raiega ja asjade tegemisega, teised tegelesid loodushoiuga, mõlemad istusid ühes, ühes samas kontoris erinevates kabinetides said kokku. Ja tegelikult ma ütlen, et see on väga hea looduskaitseviis. Inimesed räägivad, inimesed katsuvad leida osa, sest mis siin praegu on, on metsas sõda, nagu Ukrainas. Me oleme kaevikus, tulistame üksteist ja sellist asja, et leiame lahenduse, mõlemad astuvad tagasi. Kui ma seda meediat loen, see on jube persoonaalne, mõlemad poolt. Nii et, et noh, nagu, ma ei tea. Tahaks lugeda natukene, kuidas on Soomes, et kas metsaomanik võiks olla huvitatud looduskaitsest? Meil tegelikult on ju pigem see, et metsaomanik ei ole huvitatud looduskaitsest, sest ta pelgab. Aga kas ta võiks olla huvitatud? Ja kui teda motiveerida, kas see võiks aidata? Tegelikult praegu on see kampaania ja metsaomanikel otsime põlispuit. Metsaomanik õpetatakse, kuidas ära nunda põlispoid Jube hea algatus. omanikud otsivad neid. Nii palju, ma selles gruppist näen. Vaid midagi sellist. Ja ma ütleks, et, et see, mis on, mis siin oli ka, et pesitsus rahu läbi inimeste kaasamise, teadlikuse tõstmise. See tegelikult, ütlen juristina, üks kõik. Mäletate ju neid teid, mille lähevad need, 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 need kõnniteed, aga inimesed ikka kõnnivad otse. Miks? Aga nii on. Ja samamoodi on ka, kehtesta reegleid, et ikka rikkutakse, kui inimesed ei ole nõus. Havandus, väga pikaks läks. Aga
3: Aitäh. Enne, kui ma annan korraks sinna sõna, meilt küsiti mitu korda, et miks Erametsa Liitu pole siin vestluses. Ja me rääksime ka nendega ja küsisime nendelt, et kas nad siis on nõus sellega, et pesitsusrahu peab pidama, sest avalikult on Erametsaliit öelnud välja, et nende meelest pesitsusrahu pidamine võiks olla vabatahtlik ja kuna meie seisukoht või see arutelu punkt või, või see fookus on just see, et kuidas saavutada pesitsusrahu Eesti metsades, siis see tõttu mm, ei ole päriselt Erametsaliidu esindajad siin. Samas nagu enne kuulsime siis Erametsa omanikega me oleme rääkinud ja uuringud ka ütlevad, et väga paljud just väike Metsa omanikud pesitsusrahud tahavad pidada ja seetõttu võib-olla see Küsimuse püstitus, et kas see metsaomanik on süüdi, kui ta tahab metsa maha võtta, selles kontekstis, kuidas saavutada pesitsusrahu Eesti metsades, ei ole. Noh, ma ei taha öelda, et kuhane süüd või no, iga üks tunneb süüd, kui ta tunneb, aga nagu siit enne ka kõlas, see mets on seal alles ja seda võib maha võtta mille iganes ja tänane küsimus on just see, et kuidas teha niimoodi, et seda Eestis ei tehtaks pesitsusrahu ajal ja seda tahtsin öelda, kas see Annan veel korraks võimalusel lõpsõnaks kommentaariks, mis iganes.
1: Ja ma tahan nii palju öelda, et kahjuk... selles sellemast ma olen teiga nõus, et oleks olnud kindlasti see diskussioon palju kirglikum, kui meil oleks siin olnud nii-öelda kaks poolt, aga on nagu on. Aga nüüd see arvusfestival tõenäoliselt surub meid siit alalt varsti välja, sellepärast et teha ruumi järgmisel arutelule. Järgmisel tahate... arutelu
3: ei tule, sest kella aega on nii pikk.
1: Aga, ah, no siis laseme edasi. Aga, aga, ülesnaga, ma tahan küsida, et kas on praegu sellele siit saalistulnud kommentarile lavalt veel soovi, soovi kommenteerida, nagu kui ma kokku võtan selle?
0: Teeme ikka lõppringi ja mina tahan ka väga tänada selle. No, ma arvan, et see sõna kindlasti ka tasakaalustas meie, meie vestlust ja tõi selle, nii öelda, era, era metsaomanike mõõtme sisse ja, ja kindlasti nii kaua, kui me no, Kõik see, mida me teeme, on ühisosa otsimine ja, ja kindlasti ka, ütleme, me räägime püsimetsandusest, me räägime erinevatest metsakasutamiskultuuridest, aga ka selliseid tuleb tunnustada ja, ja kindlasti on meil vaja, et meil oleks just palju, palju väike metsaomanik, aga siin ongi see sama rääkimise koht, et see uhkus nende väärtuste, mitte ainult linnud, vaid ka kõik muu, et, see, et seda uhkust kasvatada, hoida, ja jagada ja harida, see on, see on kindlasti see tee ja seda tuleb edasi, edasi kindlasti jätkata, sest et noh, rõõmsameelsemalt öeldes me ei oleme, inimene mõõdab kõik endaga, eks ole karu, unt ja inimene, me, need on meie loomad, aga väga paljud vajavad hoopis vähem, eks no, ma, lindudel on oma, oma ruumid, me räägime hektaritest, eks ole, aga paljud mutukad putukad sellest 20 000, nüüd on võibolla vaja kahta maha oksa ja võibolla seal edab liik, keda me kusagilt muujalt lõpast ei leia, nii et ka väike on tähtis Liisa. ja muud. Riis?
2: mul oli ka väga hea meel, et, et sa sõna võtsid, et muidu me oleksime siin niimoodi kooris ja enam vähem kõigest nõusollud üksteisega, et selles mõttes on väga hea, et sa rääkisid, aga võibolla ühe, ühes asjas me taaks tagasi tulla see sama, see istutamine, et, et sina vaatad seda väike omaniku perspektiivist, aga kui sa võtad need samad fondid, kellele sa viitasid, siis seal võib sellel olla väga suur mõju selle samal toetusel, sest et tegelikult ju ka suur metsaomanikud saavad neid toetusi ja, ja see nende käitumist kindlasti mõjutab, et, et seda perspektiivi saab ka vaadata. Kindlasti peaks olema palju, palju mitmekesisem peaks olema see toetuste saamise võimalused ja kord.
3: Äkki see sama asi mikrofoniga.
6: Ma nagu ütlekski, et,
3: et pigem nagu mõelda sellele, et
6: see on nagu sellised, noh ma ei tea, väike põllumajad, mahe põllundus, kõik nii edasi, et alati on ju odavam teha, kui on rohkem. Aga, aga kui me tahame seda ka mitmekesisust looduses, aga, aga selles mõttes ta peab kuidagi selle Eesti inimesega koos elama ja, ja, ja pigem nagu see mõelda nagu sellele, kuidas ta nagu jah, võib-olla oleks tiipakene toetavam võib-olla selle, selle väike tegia suhtes.
1: Hannu, sa saad selle, etteva nagu endaga kaasa võtta keskkonnaministeeriumisse ja, ja võibolla sellest arvamusfestivalist festivalist saab suur muudatus Mitmegi, mitmegi
0: sisus on alati võtti.
4: Ja. Et, kuna täna see teema oli meil pesitsusrahu, siis rääksime põhiselt pesitsusrahust. Liis küll üritas laiendada seda teemat ka elupaikade kaole ja, ja et võib Võibolla siis mainiski õpetuseks, et Et ära ei tohi unustada, et linnud on ainult nii indikaatoriliik, kes peegeldavad kogu ökosüsteemi toimimist, et kui me räägime pesitsusraust ja, ja lindude arvukuse langusest, siis tegelikult me räägime kogu metsa ökosüsteemi tervisest. Et, et suur suurt pilti tuleb ka meeles pidada.
1: Selge siis, aga... Äh... Siin kohal me peame otsad kukku Teies olid Kaarel Võhandu ornitoloogi ja ühingu juhataja, Liis Kureso, Eesti metsa ekspert ja Hanna Tsingel, Keskkonnamisteeriumi Nõunik. Ma tänan teid siin selles arutelus osalemast mulle meeldis väga, et see arvumusfestivali hõng natukes ja lõpuks ka kohal jõudis, et, 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 et oli siis mitu poolt, kes kohe leibasid ühte kappi tahtnud panna. Ma tänan on Eesti ornetoloogia ühingut ja Päästame Eesti metsa, teeme tööd selle arutelu korraldamise eest. Ja tänan teid kõiki siin meiega targalt ja hästi aega veetmast. Soovin teil huvitavat ja kirgliku armusfestivali jätku ja tõmbame siin otsad kokku. Aitäh veel kord!
5: See,